0: На газ.
1: Друзья, рубрика Дави на газ. кирилл Бревдов в студии наш автомобильный обозреватель. Привет!
2: Доброе утро! Я подумал, наш автомобильный осветитель.
1: Так... <свят>
3: <свят>
2: <свят> Это к финалу года все устали. Очень
3: хочется радоваться в конце года, но жутко устал. А, понятно. Поэтому так. Держить.
2: Так, друзья мои... Я
3: уперся руками в стол, это мне поможет.
2: Хватит писать про лицей, тату, блестящих и Виагру. Пишите только про Виагру, да. Да, Кирилл Александрович... Хотела сказать ему про автомобиль, про Виагру не надо, но про Виагру, оказывается, тоже можно. Итак, вот ваши вопросы уже принимаются, так что напомню, WhatsApp Viber семь 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8800-200 ровно 9702.
1: Доброе утро, подскажите, что взять? Киоспорт, и 2 литра 150 лошадей, автоматы. Или Ford Kuga 2,5 литра, 150 лошадей, автомат, все новое, передний привод. Цена одинаковая. Одинаковая цена — это миллион четыреста двадцать. Спасибо. Это Владимир написал.
3: Это такой не самый простой выбор, потому что, потому что в принципе спортивная машина более такая гармоничная, и она вот с этим мотором ее можно взять на полном приводе. Чем она лучше, чем Kuga, тем, что у нее, во-первых, гарантия 5 лет. Во-вторых, у нее более такой, ну, на мой взгляд, цивилизованный салон, более современный. Машина в целом выглядит более, ну, на мой, на мой вкус, да, она выглядит более а, вот... Уль- не знаю, симпатичнее, но ну, это опять-таки, кому, больше, кому что больше нравится. А, но а, мотор 2 литра не самый Ну, как бы есть у него недостатки, но с другой стороны, при наличии 5-летней гарантии об этом можно не задумываться. И, а, на мой взгляд, основной недостаток этого мотора то, что его чуть-чуть не хватает для этого автомобиля. Была бы мощность чуть-чуть побольше, было бы намного круче. Что касается Куга, Куги, то а, вот. Такой вариант 2,5 литра это всем хорош, особенно в плане надежности, потому что мотор маздовский, начинка, в общем, маздовская, поэтому ничего с этой машины не будет. Но отсутствие полного привода на достаточно мощном моторе, там, по-моему, 192 силы, типа того, uh-huh. вот его, ну, на мой взгляд, не хватает, потому что все-таки это уже такой довольно, ну, хоть и компактный, но все-таки крупный компактный кроссовер, да, и ему полный привод не помешал. Тебе более, ну, за полтора миллиона хочется чего-то большего. Но едет он с этим мотором. Хорошо, гарантия меньше, но то есть, ну, тут нужно считать, и выбирать. Наверное, рациональнее будет купить Kia просто потому, что потом, наверное, продать проще
2: будет. 8800-200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А 35 полный привод, 2 литра. Да. Стоит ли брать? И у него еще колеса на 18, не повлияет ли это как-то на проще ли но, я думаю, что не повлияет, просто, ну, если вы едете по приличным дорогам, то особой разницы нет. Понятно, что э, 18 колес, скорее всего, весит больше, чем там, те же 17, но не в тех пределах, о которых э, можно задумываться. Нагрузка действительно подвеску на низком профиле выше в силу того, что, ну, просто меньше, условно говоря, прослойка между дорогой и колесом. Ну, это, в общем, э, традиционная, э, традиционная вещь для любых машин на низком профиле.
1: Что-то хочет сказать. Я пытаюсь, я хочу еще раз всем сказать, друзья, перед тем, как отправлять свои сообщения, перечитайте их. Я понимаю, что хочется прислать побыстрее. Это дает больше шансов, что ваши сообщения прочитают. Но когда приходит сообщение, стоит ли ожидать новогодних скидок на Ладу Лапшу Кросс в Янааре. Вот. То есть, И б... потом
2: спрашивают, почему я так много смеюсь да, Ребят, вы сами виноваты в этом.
1: Лада Лапша Кросс, Яна Ария.
2: Это как с Алиэкспресс, видимо, заказано. В
1: общем, Лада... Лада
3: Веста в январе
1: Да, да. Лада Веста в январе
3: не, не думаю, что скидки будут. Скорее, наоборот, цены чуть поднимутся, потому что на эту машину ажиотажные... Ну, на обычная. Я думаю, что скидки теоретически возможны, но вряд ли. На весту SV или Vesta Cross скидок точно не будет. На них ажиотажный спрос. Их сметают, на них записываются в очереди и вообще всячески хотят купить все подряд. Я закончу про Hyundai, потому что я там на полуусловии остановился. В принципе, нужно смотреть состояние мотора, потому что возрастом при э, некачественном обслуживании этих моторов, при несвоевременной смене масла, э, там начинаются проблемы с э, четвертым, третьим цилиндром. э, В общем, нужно смотреть мотор. Если с ним все в порядке и вы будете машину обслуживать э, достойно ее, то в общем, брать можно
2: смело. Так. Случайно наткнулся, Это, знаете, как вброс, я бы сказал, но любопытно. Случайно наткнулся на сайт по продаже вписанной, наверное, все-таки списанной военной техники, БТР, БРДМ, МТЛБ, даже танки. А вот как эта техника ставится на учет? Кир, нигде не встречал информацию? Все-таки много а, читаешь.
3: В деталях не скажу, но ставится на учет. Естественно, там снимается все вот это вот оборудование. Чтобы которое... стрелять можно. Чтобы чтобы можно было делать пиу-пиу все это удаляется оттуда а, по моему каким-то образом нужно модернизировать ну это я сейчас буду уже так импровизировать да нужно модернизировать э, кузов таким, каким-то образом чтобы там то ли броню уби- как-то уменьшать то ли mm-hmm. делать э, Ставить какие-то стекла, чтобы обзорность у них была, потому что ездить по перископу, как он называется, не перископ забыл.
2: Ну, через вот Через вот
3: шнягу, да, такую вот. Да, да, да. Как
2: в морской бой, играть в старом автомате.
3: Да, ездить через эту призму. В общем, как бы по дорогому пользованию не получится. Но я знаю, у меня есть вот коллега, и у него какой-то родственник купил этот вот БРДМ поставил его на учет, катается на нем где-то вот у себя на даче абсолютно официально. (сёк)
2: Можно еще один вопрос, да? Как вы относитесь, вы Кирилл, относитесь к грантуру или топ-гиру лично к к Мэю Кларксону и Хаманду?
3: Я считаю, что это лучшее автомобильное шоу всех времен народов. К сожалению, я довольно много смотрел раньше топ-гир, но, к своему великому сожалению, я последний, там год-два не успеваю ничего посмотреть в качестве развлечения. И топ-гир точнее, Гранд Тур, в частности. Говорят, какой-то был совершенно чумовой первый сезон. Я видел только одну серию действительно здорово. Говорят, сейчас второе, второй сезон пошел. Но я думаю, что вот выберу время на каникулах новогодних что-нибудь да посмотрю.
1: Хендай Саната ГАЗ 2005 года Пробег 220 тысяч чего ждать?
3: Ну, наверное, ничего не ждать Потому что мотор надежный А какая-то специфика эксплуатации на газу Я думаю, что вряд ли скажется на этой машине
1: Такой юридический вопрос. В том году попал в ДТП наезд на препятствие ночью на ремонте. По страховке не обращался. На сайте ГАИ есть запись о ДТП. Я согласия не давал на размещение этой информации. Как убрать эту запись?
3: Нужно консультироваться с юристами, потому что... вот. То, что мы сейчас можем прочитать из этого сообщения, наверное, там все-таки мало информации для того, чтобы делать какие-то глубокомысленные выводы. Ну и потом-таки без юридического какого-то включения здесь будет сложно разобраться, поэтому непонятно, что хочет автор этого сообщения. Ну, чтобы
1: не было упоминания о нем на сайте ГИБДД, но, насколько я понимаю, все-таки само ДТП было. А раз было, то... Не В общем, сложно сейчас, да, да. Крайне сложно. 8800-200 ровно 9702. Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, Мария и Кирилл. Добрый вопрос, вопрос к Кириллу. Кирилл, подскажите, пожалуйста, вот очень нравится автомобиль Dodge Nitro 2008 год, 2,8 дизель, коробка автомат, пятиступенчатый гигантский трансформатор, пробег 90 тысяч. Вот что ожидать от этого автомобиля, стоит ли его брать. Особенно интересно по двигателю, по дизелю, КПП, ходовке. Ну и пару слов о кузове, как в стойке или нет. Спасибо большое. Спасибо.
3: Uh, Dodge Nitro классная машина. Это аналог джипа uh, Чироки, того поколения еще предыдущего. Uh, машина классная, отличается от uh, Chiroki, ну не только дизайном, но и тем, что в отличие от Чироки, uh, у Nitro нет понижающей передачи. Uh, в принципе, по большому счету, uh, он ей и не очень нужен, но ну, если вы, конечно, не собираетесь куда-то лазить там совсем по uh, грязям, в какой-нибудь трофе участвовать и так далее. Если просто ездить каждый день, ну там выбираться, может быть, на рыбалку, этого вполне достаточно. Тем более, дизель. Дизель хороший, итальянский, по-моему, компания Мотори» делает его. Uh, 2,8. По характеристикам это, наверное, оптимальный вариант для этой машины. По надежности там нет никаких проблем. По кузову и подавно, поэтому с пробегом 90 тысяч. Если цена хорошая, я однозначно рекомендую к покупке
1: такую машину. Продолжим через несколько минут присылайте свои сообщения: 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 97.02. Следующую часть программы все-таки начнем снова с телефонных звонков. А телефон прямого эфира 880. 800, 200 ровно, 9702, 8800, 200 ровно, 9702. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: Рубрика «Довиногаз» Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы. Наш автообозреватель Мария Бочинина здесь.
2: И Михаил Антонов.
1: А, есть у нас звонок, но здесь вот пишет человек просто... Извините, давайте с вопросом такого вот напишу в шестой раз. Но так. я вам могу сказать, это не предел. Вот. Странно,
3: четвертый менее... день, третий день недели, а шестой
1: вопрос. Неважно, человек пишет. Давно «Шевроле Эпика» 2011 года выпуска. 85 тысяч пробег, 2 литра объем. — Автомата Троник. Есть смысл брать двигатель, Коротко, коробка ходовая?
3: — Есть смысл брать двигатель, коробка ходовая. Ну... Наверное, вопрос связан с надежностью этой машины. Я скажу, что с пробегом 90 тысяч надежность этой машины еще будет довольно долго, все хорошо. На мой взгляд, 2 литра на автомате для Эпики маловато, потому что машина большая и, в общем, т- довольно тяжелая. Двухлитровый а мотор там такой, ну, не то что прям тухлый, но виловат, на мой взгляд. Поэтому, наверное, если вы не планируете ездить где-нибудь быстро, наверное, такой вариант подойдет. По пробкам тошнить, там, не знаю, на дачу ездить спокойно, без обгонов, будет нормально. Машина большая, багажник вместительный, много чего влезет. Ну, а если вы там прям активный драйвер, ну, наверное, имеется в виду более живое посмотреть. Хотя, по надежности, я думаю, что там все в порядке.
1: Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Приятно услышать вас с наступающим новым годом. Здорово. вашей передачи тоже. всего самого хорошего, долгого существования, чтобы приятно было вас слушать всегда.
2: Так. Спасибо вам большое.
0: Машина Infinity QX56, двенадцатый год, пробег 125 тысяч, коробки что-то надо делать, масло замена или достаточно будет осмотра?
3: Но раз в 60 тысяч надо менять масло в коробке автоматической, чтобы с ней было все в порядке. Если вы не меняли, поменяйте. Скорее всего, если вы ее купили с таким пробегом, ну, имеет смысл тоже поменять, просто чтобы вы были в этом уверены дальше и не
1: грешили на себя впоследствии. Спасибо, что позвонили. Маш, давай по вопросам. Пожалуйста. Да,
2: спасибо. Не попал вчера Ford Fusion 1.4 литра. Механика 88 8 года. Пробег 94 тысячи. Комплектация Elegance. Чего ждать? Стоит ли менять масло в коробке?
3: Коробка ручная? Я не понял.
2: Ничего. По этому поводу... Михаил! Слушайте,
3: раз 60 тысяч, меняйте масло. Это в я коробке. кричу. Может, он допишет. Может быть, он услышит, да. Меняйте раз в 60 тысяч масла в коробке, э, то есть масло меняется по пробегу, чаще, наверное, не стоит, если это, конечно, не какая-нибудь коробка типа э, типа Джемовская на Opel Astra, где надо рекомендуют настоятельно менять раз в 30 тысяч масла. Во всех остальных вариантах 60 тысяч более чем достаточно. Чаще, наверное, смысла нет, и реже, я думаю, что тоже, в общем... Не стоит.
1: Инфинити uh, Q50 2014 год 2 литра. Дайте информацию.
3: 2 литра. Мотор... 2.1, по-моему, даже литр. Это мотор Mercedes Turbo версия. 200 с чем-то сил. Не помню. Сейчас на скидку. Uh, ну, нормальный мотор. Машины машин своеобразные. Она... Ездить неплохо. Мне не очень нравятся те версии, где стоит вот, этот вот электрический руль точнее, ну, система рулевого управления, где руль непосредственно. Механически не связан с управляемыми колесами Там все за счет электропривода происходит Там чувство руля хуже Но это в богатых версиях В машинах попроще Там нормальное рулевое Поэтому чем проще Q50 Тем наверное лучше Потому что мотор там в принципе неплохой а, мультимедийка такая немножко м- Горе от ума у нее Потому что это два больших экрана а, В них сложно разобраться Работает это там через пень колоду на мой взгляд Но кому-то наоборот может и нравится Вообще хорошая машина Ну неплохая скажем так Если продают недорого а, Если речь идет о БУ, Если продают недорого Наверное можно
1: взять 8800 200 ровно 9702 Владимир здравствуйте Доброе утро, ведущие. Доброе утро. Я
3: вас, рад вас. Машенька, Миша, вас с наступающим. Счастья, здоровья. Спасибо У большое. У меня такой вопрос. Вопрос такой. Приора, 13-го года, сентябрь, выпуска. Пробег 52 тысячи. Говорят, надо менять ГРМ. Что вы подскажете? Хотелось бы услышать ваше мнение. Какая машина, еще раз?
0: Приора. Лада Приора.
3: Спасибо. Yeah. <laughs> По поводу приоры ну, Наверное 50 тысяч можно поменять Я не помню уже, у меня вот давно не было Советских машин, я уже не помню какой там Регламент О а, Знаю, что например в итальянских машинах а, там Типа альфа а, Фиат Рекомендуют менять раз 30 тысяч а, Ремень, и это блин боль, потому что это Довольно дорого а, Делать все равно нужно, иначе Можно попасть на дорогостоящий ремонт, по приоре не скажу Но подозреваю, что там На пробеге 50 тысяч уже можно и поменять Давайте я лучше это Вопрос потом уточню и позже отвечу.
2: Доброе утро. Что за проблемы с дизелями Toyota LK200? Говорят, хлам. Спасибо.
3: Не знаю. Вот У меня сосед ездит на LK200 с дизелем и прям счастлив до коликов. Говорит, что лучше машины у него не было. и Если менять на что-то, то такой другой Land Cruiser. Uh, — Наверное, есть какие-то проблемы, но я так вот комментировать это mm-hmm. сейчас не готов, потому что я вот слышал okay. только хорошие отзывы, отзывы об этих машинах, но наверняка на каком-нибудь форуме сидит какой-нибудь uh, недовольный человек, а то и целое сообщество, которые готовы uh, хулить uh, всячески этот мотор из-за того, что у них что-то произошло. Но это, опять-таки, uh, вот, мне кажется, менее распространенная вещь, потому что в целом uh, по технике тойотская uh, Товетские узлы, агрегаты, это прям вот огонь.
2: Подскажите, пожалуйста, мне почти тридцатник. Хочется воскликнуть. боже мой. Так. Да, я активный пешеход. Думал, что лет до 80 я обойдусь без авто. Но вот приперла. Немного раньше. Думаю получить права. ПДД знаю, но на отлично. Боюсь ремонта автомобиля и всей этой шняги. Подскажите, с чего начать? И какое авто, кроме отечественного, лучше выбрать для начала? Это наш постоянный слушатель. Еще он врач.
3: Uh, еще Если тебе
2: это чем-то поможет
3: uh, Нет, мне это ничем не поможет Я сегодня хорошо себя чувствую uh, Что касается первой машины Ну, опять-таки, всегда нужно ориентироваться на бюджет uh, Наверное, нет смысла покупать uh, Прям новую машину потому что ее нужно страховать, а вы обязательно ее обкоцаете а застрахуете там у вас будет дорожать страховка и куча всяких сопутствующих вещей. Поэтому, наверное, есть смысл взять что-то недорогое в пределах, ну, на мой взгляд, 200-300 тысяч, а, заморочиться, поискать машину по сохранению. Да, БУ, например, ну, что-то может быть не очень даже большое. Часто рекомендуют начинать с отечественной машины, но я бы, наверное, не стал, потому что сейчас и на ремонтировать не так сложно и не так дорого. Если вы найдете в каком-нибудь приличном состоянии «Пежо 206», это будет прям очень хорошо Ну, Шкода Фабия Hyundai, Getz Вот что-то в этом духе, не очень крупное На чем вы сможете Приучить себя к чувству габаритов что, Что-то такое, что не будет ломаться Довольно
1: простое И недорогое в обслуживании 8800 двести ровно 9702 Александр, пожалуйста, ваш вопрос Доброе утро, всех. с наступающим Новым Годом И всех вам автомобильных благ вопрос Спасибо Opel Meriva, 100 тысяч пробег в одних руках <связать> мотор какой? Когда, когда менять ГРМ и масло в коробке менять надо. А мотор какой? И что ждет? 1,6. 1,6. А,
3: ну, 100 тысяч для ремня ГРМ. В принципе, такой средний... Средний срок для замены Потому что кто-то говорит 100 тысяч 120 тысяч на каких-то машинах чаще надо менять Разумеется, я не могу помнить Наизусть периодичность ТО На разных машинах, но мне кажется Нужно уточнить, 100 тысяч Это уже повод для замены ремня На Opel, а масло надо было уже поменять Если вы его еще не меняли С рождения машины То надо было сделать, наверное, раньше Так что Меняйте
1: Ну что, успеем еще один прочитать Еще Одно сообщение Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про автомобиль Peugeot 508 Ну, давай коротко
3: а, Неплохая машина, не очень у нас распространенная Потому что стоила дорого а, С нормальным мотором А нормальный мотор это двухлитровый дизель а, Она стоила прям очень дорого А с мотором 1.6 Turbo а, Она не очень хороша Просто потому, что мотор сам по себе неудачный Поэтому, а В целом машина неплохая Довольно большой седан практичный, но мало
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Будет тема для обсуждения. Это говорит только о том, что вы также сможете присылать свои сообщения на Вайбер и Ватсап 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь
0: девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль
1: Друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдов в студии, наш автомобильный обозреватель. Здесь же Мария Бочинина. И здесь, здесь же,
2: да, Михаил Антонов. Давайте переходить к теме, друзья мои. А,
1: но для начала Кирилл хотел бы рассказать о том, как а, он регистрировал автомобиль. Или ты будешь только, только регистрировать? Я только буду. Я да вот буквально после
3: да. эфира пойду, как раз этим займусь. А, дело в том, что, да, я вот там на той неделе а, купил а, машину, и а, ее нужно, ну, нужно успеть в 10, 10 дней, а, за 10 дней ее зарегистрировать. Регистрировать, иначе потом будет штраф. У меня 10 дней еще не прошли, поэтому я законопослушный в этом смысле.
1: И перестану им быть, когда 10 дней пройдут.
3: Надеюсь, что все будет хорошо, и я стану законопослушным. Так вот, для того, чтобы раньше зарегистрировать машину, по крайней мере, в моем РЭО, нужно было идти. То есть можно было прийти к 8 утра, постоять в очереди, чтобы пойти и получить талончик. Причем, если пришел там, условно говоря, если пришел много народу, то не факт вообще, что этого талончика хватит. А, а поскольку к 8 утра я по объективным причинам не могу прийти, мне эфир с утра, а, я решил, что надо все-таки становиться современнее и воспользоваться госуслугами, сайтом госуслуги, где можно записаться на прием, а, оформить какие-то оформить заявления. А, у, меня не, у меня раньше был опыт работы с госуслугами, когда я получал за паспорт второй, у меня в первом закончилось место, а виза еще работала. И мне очень понравилось, потому что это было реально удобно, я пришел, я все заполнил там, это несложное, пришел в в мультифункциональный центр, где при мне распечатали все это дело уже с моей фотографией, то есть я там поставил две загорючки и через месяц получил на руки новый паспорт. Это было круто, мне очень понравилось. Я решил, что ну, буду современнее и попробую машину поставить на учет. Таким же образом. Во-первых, что мне понравилось? Опять-таки, можно заранее все заполнить, распечатать, оплатить. Причем платить на 30% дешевле, чем через сберкассу. И это тоже хорошо. А, вот, вопрос только в том, как действительно. Ну, есть да, определенные сомнения, что вот что-то не так сработает, меня завернут, но. Потеряю время. Потеряю время, да, деньги, я же заплатил уже. Вот. Но посмотрим вот. Сегодня, вот буквально там, в надеюсь с чем-то, я записан здесь. Э, на хро- на хорошовке МРЭО. Приеду туда с машиной. Страховку я уже сделал. Посмотрим, э, как это все э, сработает. Э, в реальности пока что мне все нравится. Пока что это круто.
1: То есть, это упростило твою жизнь.
3: Да, я просто э, там я в пятницу в прошлую записался. Выбрал день на неделю. Я записался на удобное мне время. Мог там на вечер записаться, да там, на день, да, но записался на утро, чтобы там еще успеть поработать. Сегодня благополучно, благо сейчас, ну вот за час, в принципе, теоретически можно управиться. Там номера я менять не собираюсь. Ничего такого специального машина куплена в Москве. То есть, вот это все должно быть быстро.
1: Сергей из Москвы пока ты рассказывал, написал поменял права через госуслуги, скидка на на 30% процентов и 20 минут нахождения в ГИБДД. Круто. Круто. Я единственное, что хотел бы у наших слушателей спросить, а это исключительно московская история? Или у вас также были общения как-то с вот, госуслугами и тоже все было про Роста. Может, какой-то негативный опыт? Есть. Да, для того, чтобы было... Не скрывайте, поним... не таите в себе. Чтобы было понимание, потому что вот сейчас один отклик из Москвы. Кирилл, будучи в Москве, об этом рассказал. А что с другими городами? 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а прямо сейчас давайте мы все-таки к погоде перейдем.
0: Меняем тему.
2: Снег, мороз и гололеды. Хотя, вы знаете, вчера наш спецкор в Кремле Дмитрий Смирнов разместил в Инстаграме фотографию кремлевской елки и написал примерно эти же слова. Да? Плюс там елка, праздник. Только снега не было. Это единственное несоответствие. У нас то есть снег, то нет снега. Но в любом случае рекомендации, советы какие-то не помешают лайфхаки от тебя, как от эксперта. Давай начнем, наверное, с того, Где что, взять
3: что, снег, я вряд что первым советую.
2: приходит «Я не слышу твоих подко, Не слышу, нет. Что а первым приходит тебе на ум.
3: Но по поводу чего?
2: Лайфхаки. Вот ты пока острил, прослушал вопрос. Лайфхаки зимние.
3: А, ну, во-первых, надо дождаться зимы. Это вот первый лайфхак.
2: Но во многих регионах ее уже дождались.
3: А, ну, ничего нового я, наверное, не расскажу. Кроме того, что нужно к зиме готовиться заранее. Лучше переобуться заранее, чтобы ну, не въехать в снег на летней резине. Но это вот сейчас уже, да, в декабре, в конце декабря это уже все сделали, я думаю, что, ну, кроме меня, потому что у меня нет зимней резины на новую машину пока что. Да ездить я на ней не собираюсь. Что можно посоветовать? Можно обзавестись какими-то специальными средствами, которые помогают не образовываться не образовываться конденсату на стеклах это действительно помогает и когда утром машина простояла всю ночь во дворе, ты приходишь, а она замерзла не только снаружи да, и не покрылась, mm-hmm. а еще и внутри все обморозилось нафиг. А, и такие средства действительно работают. А, то есть изнутри стекло там побрызгало специальный жижий, протер, и оно не потеет. Это очень удобно. Но это не только зимняя история. Это, в принципе, вот для, холодных, для холодных температур подходит, даже если снега нет. А что касается именно снега, ну, опять-таки, ну, нужно, наверное, если вы куда-то, где-то паркуетесь а, и знаете, что будет снег ночью, а иногда часто это известно, нужно ставить машину так, чтобы было удобно выехать, а, чтобы вы, ну, например, на задней заднеприводной машине, если вы заезжаете в гараж, а, вы заезжаете в гараж мордой, что выехать обратно будет сложно. Особенно, если какая-то есть в гараже уступ. уступ, Потому что задние колеса могут не получить достаточного сцепления, особенно, если все дело обледенело или что-то подтаяло каким-то образом. Можно просто не выехать из гаража. Поэтому, например, имеет смысл заезжать в гараж задницей с тем, чтобы можно было спокойно выехать. Но я думаю, что каждый автовладелец, который пережил зиму, он знает, как взаимодействовать с природой и, в общем-то, никаких неудобств испытать не должен.
1: Слушай, расскажи мне, пожалуйста, вот единственный момент, который я из года в год наблюдаю и никак не понимаю, ведь у многих опыт вождения достаточно большой, и тем не менее, вот когда происходит такое, а я по-прежнему называю то, что происходит в Москве межсезонием, когда три раза на на дню погода может поменяться, то есть утром пойти снег, днем все это растаять, а вечером подморозить, и вдруг, и, и проезжаешь, когда едешь домой, ты видишь, что в банальнейшие ситуации автомобили попадают в ДТП. Не успевают люди, то есть забывают, что тормозной путь становится длиннее. Не соблюдают дистанции, пытаются перестроиться. В итоге его заносит, крутит и он бьет 2-3 машины. Почему так происходит? Хотя у многих опыт вождения ну, выше крыши.
3: Но, во-первых, самонадеянность. Всегда кажется, что если что-то произойдет, то только не со мной. Поэтому люди не успевают переключить тумблер в голове и едут по, по скользкой дороге так же, как ехали бы по сухой, и это всегда приводит к негативным последствиям. Кроме того, ну не всегда на самом деле можно распо- вот визуально определить степень опасности, а, да. степень опасности. Да, вот, например, дорога есть такая вещь, как, как же это называется, черный лед. Когда дорога выглядит абсолютно сухой а сцепления никакого нет и даже машин на шипах она очень неуверенно чувствует себя на, на таких э, дорогах. — И
1: тебя неожиданно ведет, да, просто?
3: — Да. Кроме того, у нас, например, ну, в Москве, да, любят э, даже сухой асфальт полить какой-нибудь такой жижей, на которой машина, как корова на льду, сразу начинает себя чувствовать. То есть там у нее не, колеса не разъезжаются, но э, при этом коэффициент сцепления практически никакой. То есть вроде дорог тоже э, чуть-чуть такая, э, чуть-чуть влажная, а на самом деле очень скользкая. И вот люди просто к этому могут быть не готовы.
2: Я просто хотела добавить, потому что у меня это было и э, осталось в моей памяти навсегда, когда восемь раз прокрутила вокруг собственной оси мою машину. — В танце. А, — Да, в танце. Она очень тяжелая. И м, когда я остановилась, да, я посмотрела, знаешь, там как такая линия из ковбоев, это ранее утро. Машины редком стоят и смотрят, когда эту сумасшедшую перестанет крутить. Ну, благо, я никого не задел. Но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что Кирилл перечислил, из-за чего это происходит, да, отвечая на этот вопрос. Мне все-таки кажется, что больше самонадеянность. Вот неосторожность и самонадеянность, когда ты не, не желаешь расставаться со своими летними Условно выражаясь привычками
1: А вот самонадеянность, хорошо, тогда еще один встречный вопрос Но уже для Маши, Маша, а вот тебя покрутило Как ты рассказала, угу. да? Это как-то сбавило, да? Очень
2: сильно сбавило, ты понимаешь Это сильно сбавило и самонадеянность И теперь каждую зиму, прошло уже два года Но меня действительно очень сильно покрутило Где-то 8 оборотов И просто это счастье, что я не задела никого И никого, никто не пострадал И машина моя в том числе тоже Как я вырулил, не знаю и Причем это на спуске еще было со стакады, там, там можно было свалиться. Но дело в том, что я каждый раз теперь об этом помню, я теперь осторожно, и, конечно, я очень бдительно отношусь к такой штуке, мною горячо и нежно любимый как круиз-контроль. Угу. Мне кажется, это такая для всех девчонок любовь.
1: У тебя есть круиз-контроль? Пользуешься? Я очень редко
3: пользуюсь. А, Мужчины любят
2: на трассах. Я, я люблю... Знаешь, как в городе поехал. абсолютно бессмысленно. Но это для кого как, для меня не Хотя не совсем. сейчас на
3: современных машинах есть разные варианты круиз-контроля. там На Volvo, например, называется всякие сити, сити там чего-то, чего-то. Угу. Когда машина отслеживает расстояние до предыдущей машины, сама разгоняется, сама тормозит. просто в, да. По сути, пробочный автопилот такой. Говорят, удобно. Я, вот, у меня не было возможности его испытать. Мой владела.
2: друг который попробовал, говорит, удобно, но дико непривычно, и поэтому страшновато. Потому что, когда ты привык контролировать расстояние до автомобиля, едущим перед тобой, это одно. А когда автомобиль сам, и ты можешь почитать газетку, это Ну, это как ты роботу доверяешь, я не знаю, свою жизнь.
3: Я помню, какой у меня был культурный шок, когда еще лет 10 назад я попробовал систему автоматической парковки, как сейчас помню, в Volkswagen Passat, по-моему, была первая машина, на которой эта система появилась. Uh-huh. И когда ты просто управляешь газом, там, ну, включил передачу заднюю, да, и, и вот газом машину э, придерживаешь, чтобы она катилась, а руль сам вертится, это было просто uh-huh. что-то невероятное, я не понимал, сейчас вот... Что дальше произойдет? Очень хотел схватить эту руль. Оста- останусь ли я на
1: месте водителя? Да? А, здесь спрашивают, для зимней погоды все-таки задний или передний привод лучше? Полный привод лучше. Лучше, Ну, ну понятно, если выбор между... Передний. Да,
3: потому что, как правило, машины с передним расположением двигателя, нагрузка на ведущие колеса, соответственно, больше, и машина лучше разгоняется, лучше тормозит, лучше маневрирует.
1: Друзья, ну а пока вот здесь мы разговаривали про погоду. Спасибо большое, что прислали сообщение. Я так понял, что очень многие пользуются госуслугами и ими довольны. Слушайте, это приятно. Это приятно говорить, когда у нас что-то работает и действительно облегчает жизнь автомобилистам. Завтра Кирилл появится в это же время в 8 часов традиционно в рубрике «Дави на газ». Кирилл, Расскажу, спасибо. получилось ли у меня с госуслугами. Да, он сейчас туда как раз едет. Надеюсь, вернется в хорошем настроении. Мы же разыграем призы и подарки. Так что готовьтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Встретимся через несколько минут в программе «Главное вовремя».
0: ДАВИ ГАС Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.